0: أنا محمد قاسم وأهلا وسهلا بكم في السايوير بودكاست أهلاً وسهلاً بكم في السايوير بودكاست بداية أود أن أعتذر عن الإطالة في تقديم حلقة جديدة من السايوير بودكاست الظروف لم تسمح لي بذلك المشاغل في هذا الوقت أصبحت كثيرة ومتنوعة وإن كان الكثير منها يصب في العلم إلا أنها شغلتني أود كذلك أن أشكر الجميع على متابعة حلقات البودكاست السابقة وإن أصبحت قديمة الغريب أني حينما أتحقق من أرقام إنزال الحلقات أكتشف أنكم لا تزالون تنزلون الحلقات بشغف رغم مرور وقت طويل على آخر حلقة وفي الحقيقة هذا أمر يسعدني لأنه يؤكد على ثلاثة أشياء وهي أولاً ولائكم للبودكاست وحبكم وشغفكم بالعلم وثانياً وهذا بحسب ظني أن المعلومات التي أعددتها للبودكاست محبكه باسلوب يجعل المستمع يعود لها كمرجع علمي يمكن الاعتماد عليه. وان لم يكن ليخلو من الاخطاء هذا بشكل طبيعي. وهذا ايضا هو شيء مفرح بالنسبه لي ولكم جزيل الشكر على الثقه اللي اوليتموني اياها. ثالثا البودكاست لا يزال يستقطب الكثير من المستمعين الجدد. فشكرا لهم ايضا. نعود الآن لموضوع الحلقة سأتحدث في هذه الحلقة عن قياس الوقت أو حساب الوقت لحساب الوقت أهمية كبيرة جداً في حياتنا من خلاله نستطيع أن ننظم حركة الحياة بمجملها في الموعيد الشخصية والالتزام بها يحتاج لمعرفة الوقت الملاحة تعتمد على الوقت معرفة مواقيت الفصول يعتمد على الوقت والعبادات أيضاً تعتمد على الوقت حتى الحسابات الفيزيائيه تعتمد بشكل اساسي عليه من السرعات والعجله والجاذبيه وغيرها بل ان حتى الجسم يعرف الجسم الانساني اقصد جسم الانسان يعرف بمرور الوقت فانت تصحو من النوم بتواقيت معينه وتعلم الفرق بين مرور الدقائق او بالرغم من أن الوقت مهم في حياتنا إلا أننا لا نعرف إلى يومنا هذا ما هو الزمن من الناحية الفيزيائية وليس هناك تعريف واضح للوقت بحد ذاته فنحن نقوم بقياس مرور الوقت ولكننا لا نعرف ما هي الثانية أو الدقيقة أو الساعة وكذلك كيف واللي راح نتكلم عنه اليوم كيف يتم قياس الوقت داخلياً في المخ؟ أنت تقوم من النوم في توقيت محددة وتعلم كم من الوقت مر عليك نسبياً. لكن كيف تعلم هذا الشيء سأتحدث في هذه الحلقة عن هذا الموضوع لن أتطرق كثيرا لمفهوم الزمن ولكن سيكون التركيز على حساب الوقت الساعة الآن هي العاشرة مساء عرفت ذلك من خلال النظر إلى ساعتي ساعتي دقيقة جداً هي تعتمد على ذبذبات الكوارتز لمعرفة الوقت بدقة وهي تتأخر ثانية واحدة وعشر الثانية كل سنة تقريباً لا بأس فذلك تغير طفيف بالنسبة لي ولكن هناك ساعات أدق منها فهناك مثلاً الساعة الذرية واللي تستخدمها بريطانيا وهي تتاخر بقدر ثانية واحدة كل 138 مليون سنة. واما اللي تستخدمها الولايات المتحدة الامريكية والتي اطلقت سنة 2014 فهي تخطئ بقدر ثانية واحدة كل 300 مليون سنة. ولكن هناك ساعات حديثة يعمل عليها العلماء في المختبر وتستطيع ان تقيس الوقت بدقه اكبر من ذلك بكثير. لانها تفقد ثانيه واحده كل خمسه مليارات سنه. وهذه المده هي اطول من عدد السنوات اللي تكونت فيها المجموعه الشمسيه، بل هناك ساعات اخرى او ساعه اخرى يعمل عليها العلماء حاليا تخطئ ثانيه واحده كل 30 مليار سنه. وهو أكبر من عمر الكون اللي نعيش فيه بقدر تقريبا أو أكثر من مرتين كل هذه الساعات كل هذه الحسابات الدقيقة كيف عرف العلماء بصحتها كيف عرفوا مقدار الفترة الزمنية للثانية الواحدة فكر شوي في السؤال ما هو المرجع للثانية الواحدة؟ فالمتر له مرجع فهو المسافة اللي يقطعها الضوء في الفراغ خلال الفترة الزمنية واحد تقسيم سرعه الضوء من الثانيه اي جزء واحد من سرعه الضوء وكذلك فان الكيلوغرام له مرجع ايضا فالكيلوغرام الواحد تتساوى كتلته مع النموذج العالمي للكيلوغرام وهي كتله مكونه من مادتي البلاتينوم بقدر 90% والباقي من الاريديوم وايضا يبدو ان هناك سيكون هناك اجتماع في هذا العام 2014 لتغيير تعريف الكتلة لتكون أكثر دقة معتمدة على ثابت بلانك طيب من هذا يتبين أن المتر والكتلة كلاهما عبارة عن تعريف ومن خلال الضوء نستطيع أن نعرف المتر ومن خلال كتلة محددة تم تعريف الكيلوغرام لو أن أحد أراد أن يعرف بدقة متناهية ما إذا كان طول الشيء الذي يقيسه هو متر واحد يستطيع أن يرجع للتعريف ويقوم بقياساته الدقيقة باستخدام الضوء مثلا ليعرف النتيجة وكذلك بالنسبة للكيلو إن أردنا أن نعرف ما إذا كان الذي نقوم بقياسه هو كيلو جرام واحد نستطيع أن نقيم مقارنة مع النموذج العالمي الآن لنأتي إلى الثانية ما هو تعريفها؟ وكيف يمكن للعلماء أن يصنعوا شيء يخبرنا بقدرها بحيث نستطيع أن نعرف أنه ما مر من وقت هو ثانية بالضبط لاحظ أنه حينما تقود سيارتك وتنظر إلى عدادات لوحة القيادة لوجدت أنها تقول أن السرعة هي 100 كيلومتر في الساعة مثلا أي أن السيارة تستطيع قطع 100 كيلومتر واحد خلال ساعة واحدة وفي خلال ساعتين ستكون قد قطعت 200 كيلومتر تمام وهكذا يعني هذا اذا ما كانت هناك عراقيل تبطئ السياره في الحركه. اذا السرعه هي المسافه المقطوعه خلال فتره زمنيه معينه، فالسرعه هي ان يتحرك خلال الفضاء نسبه الى الوقت. طيب الوقت ايضا يمر ولكن الوقت يمر خلال ماذا؟ هل نستطيع القول انه قد مر خلال ساعه مثلا؟ بالطبع لا فلا معنى لأن يمر الوقت خلال الوقت كما قلنا في السرعة إذا حينما يقيس الناس الوقت على ما يستندون كوجه للمقارنة حينما نقول أن ساعة مرت على تسوقي أو رياضتي كيف نعرف أن ساعة مرت بالفعل؟ في الحقيقة ليس هناك شيء محدد ومميز كالمتر والكيلوغرام يمكن مقارنة الوقت به بل أن كل الساعات في العالم تعتمد على المقارنة مع بعضها البعض. فحينما نقول أن الساعة الآن هي الواحدة ظهراً ودقيقتين وخمس ثوان وندعي أن الوقت هذا هو دقيق للغاية فنحن نقصد أن الوقت بالمقارنة مع الساعات الأخرى هو كذلك. فليس هناك مرجع له. ولذلك فإن الثانية هي تعريف لمرور قدر ما من الوقت طبعا بتناغم مع الساعات الاخرى شيء محير شيء محير ان لا يكون هناك تعريف للوقت بعد أن علمنا أن الوقت هو شيء مقارن نتساءل كيف تتم صناعة شيء يقيس الوقت نحن نعرف عن المزولة الشمسية فهي تعتمد على الظل من موقع الشمس لما تدور الأرض حول نفسها ستبدو لنا الشمس ظاهريا وكأنها هي التي تتحرك لتشرق ثم تمر عبر السماء إلى أن تغرب وحينما نقوم بوضع أداة قائمة على الأرض ونتابع حركة ظلها نستطيع معرفة الوقت ويمكن تقسيم المزولة إلى أقسام مختلفة للحصول على عدة ساعات خلال اليوم لكن المزولة ليست دقيقة بما فيه الكفاية وهي أيضا تعتمد على موقعها وارتفاعها من الأرض وعلى حركة الشمس اللي تختلف من سنة إلى سنة أدق مزولة على الأرض هي ساين سول سيليو أتمنى أني أكون قرأت الاسم بشكل صحيح لأنها موجودة في منطقة ميوتا ميوغيل في سويسرا و أو ميوغيل في سويسرا وهي قادرة على حساب الوقت بدقة عشر ثواني كحد أدنى بحسب زعمه هذا طبعا أنا وضعت رابط لشكل هذه الساعة على موقع تستطيع أن ترى شكلها أوكي. أنت تلبس ساعة وهي تقيس الوقت هي دقيقة جدا لأنها تعتمد على الكوارتز وقد ذكرت سابقا أنها تتأخر بقدر ثانية وعشر ثانية في السنة الواحدة كيف لهم يعني للعلماء أو المهندسين أن يحرزوا مثل هذه الدقة أو صناع الساعات كيف تعمل ساعة الكوارتز مادة الكوارتز عبارة عن ثاني أكسيد السيليكون الكريستالي أي أنه يتكون من ذرتين أكسجين وذرة سيليكون لهذا الكريستال خاصية تسمى بالكهرباء الانضغاطية أو بيزو إلكتريك لما يتم الضغط على الكوارتز تتكون شحنة كهربائية صغيرة جداً على أطرافه ولو كانت هذه الشحنة كافية لتمكننا من إضاءة ضوء صغير باستخدامه كذلك فان العكس ايضا صحيح، فلما يعرض الكوارتز لشحنه كهربائيه فانه ينضغط، وحينما يتوقف ضخ الشحنه الكهربائيه خلاله يعود للتمدد مره ثانيه. قبل ان اشرح فكره عمل ساعه الكوارتز لابد ان نفهم فكره الشوكه الرنانه. قد تكون شفتها في مختبر الفيزياء في الثانويه العامه، وهي عباره عن قطع معدنيه على شكل حرف U. واسفل الحرف هناك مقبض للمسك بهذه الشوكة لما نطرق هذه الشوكة تتذبذب بتردد معين وهو تردد ثابت بحسب خصائص الشوكة نفسها اوكي حتى يتم الاستفاده من خاصيه الكوارتز الانقباضيه والانبساطيه يقوم العلماء بصناعه شوكه منه ثم يعرض الكوارتز لتيار متردد يعني ينطفئ ويشتغل مره تلو الاخرى بسرعه كبيره فينضغط وينبسط الكوارتز بتردد ثابت وهذا التردد هو 32768 مره في الثانيه الواحده هذا بالنسبه للساعات الحاليه لان الساعه القديمه يمكن ما كانت بنفس سرعه التذبذب وتقوم بعد ذلك دائره كهربائيه بقراءه الاهتزازات ومنها ممكن معرفه الثانيه الواحده هذه هي فكره الكوارتز وهي فكره عبقريه ما اتت طبعا من فراغ بل مرت بمراحل بدءا من البندول والزمبرك الملتف وغيرها من البندولات الاخرى الى ان وصلت الى الكوارتز وساعه موجوده في يدك. ولكن ما نريد ان نستلهم من هذه الساعه هي فكره الذبذبه وهي الفكره اللي تعتمد عليها الساعات الاخرى الاكثر تعقيدا. الساعه الذريه ايضا تعتمد على تردد الموجود في الذرات. هاي الساعة الذرية اللي أنا ذكرت أنها تتأخر كذا أو ثانية واحدة كل مجموعة من السنوات الطويلة جدا أوكي فإذا الساعة الذرية تعتمد على ترددات الموجودة في الذرات وتستخلص هذه الترددات بطريقة معقدة جدا ومن خلال معرفة الترددات يمكن معرفة الوقت وكلما كانت الترددات أكثر في الثانية الواحدة كلما كانت الساعة أكثر دقة أنا لن أخوض في الساعات الذرية لأنها معقدة وتعتمد على الذرات والإلكترونات وأشعة الليزر وما إلى ذلك كان بالنسبه لي كيفيه حساب الوقت وعلمنا ان الوقت ليس له تعريف واضح ناتي الان لمشكله اخرى في الوقت او الزمن لان الزمن نسبي ليس هناك ثبات للزمن لكل المراقبين فالثانيه بالنسبه لي تختلف عن الثانيه بالنسبه للشخص اللي يقود السياره وكذلك بالنسبه للشخص اللي يقود الطائره او راكب بالطائره او اللي موجود على المركبه الفضائيه وإحنا يمكن ذكرنا هذا الموضوع في السابق لو أن حسن وأيمن كل منهما لبس ساعة دقيقة جدا وقام بتغيير ساعتين ليتطابق الوقت بينهم وانطلق حسن في مركبة فضائية بسرعة ورجع إلى أيمن سنجد أن الساعة على يد حسن متأخرة عن ساعة أيمن وربما يصل التأخر إلى عدة سنوات وقد يكون وأن ساعة واحدة من الزمان فاتت على حسن بينما كبر أيمن عدة سنوات هذا إن لم يشخ أيمن ويصبح أب وجد وربما توفي من زمن بعيد وعنده أطفال وغيرهم وقد تحدثت عن ذلك في حلقة سابقة في حلقة النسبية الخاصة تستطيع الرجوع لها لفهم الفكرة من وراء هذه الفروقات وكذلك فإن الزمن يختلف على الأرض منه على المريخ أو بجانب الشمس وهو أيضا يختلف لما يكون الجسم بالقرب من ثقب أسود حتى بالنسبة لرواد الفضاء فالوقت يختلف بالنسبة لهم اللي موجودين مثلا في محطة الانترناشنال سبيس ستيشن يختلف بالنسبة لهم بحسب قربهم أو بعدهم من الأرض الجاذبية أيضا تؤثر على مرور الوقت فمن يكون على الأرض طبعا أنا ذكرت المريخ والشمس وغيرها من الأمور لي بسبب الجاذبية فمن يكون على الأرض يمر الوقت عليه بتباطؤ بينما في السماء حيث الجاذبية أقل فإن الوقت يمر بسرعة أكبر إذا لم تشاهد فيلم انترستيلر لكريستوفر نولن الحديث هذا اللي صدر قبل أسبوع أنصحك أن تقدم البودكاست قليلا لاني سأفصح عن إحدى أهم الأحداث فيه حتى لا يخترب عليك الفيلم تستطيع أن تنتقل الآن ما أدري كم من الزمن راح يكون وربما ثلاثين ثانية أو شيء من هذا أو دقيقة إحدى أهم النقاط اللي ركز عليها فيلم انترستلر هو اختلاف الوقت بالنسبة للناظرين المختلفين وقد كرروا هذه المعلومة العلمية عدة مرات شفاها فمثلا ذكروا أنه حينما يكون المراقب بالقرب من جاذبية عالية وآخر في جاذبية منخفضة فإن الجسم اللي يكون عند الجاذبية العالية يمر عليه الوقت ببطء شديد بالمقارنة مع الذي يتأثر بالجاذبية المنخفضة حينما ظهر المشهد الذي يبين هذه الفكرة استغرب حاضرون كما لاحظت أثناء تواجدي في السينما أوكي أشرح الفكرة بشكل مبسط ما حدث هو أن العلماء قرروا الذهاب إلى كوكب قريب من ثقب أسود على أن يبقى شخص واحد في المركبة الأم بعيد عنهم أي في جاذبية منخفضة فقال لهم العالم الذي قرر البقاء أنهم سيذهبون إلى الكوكب لدقائق لكنه سينتظرهم في المركبة لمدة سنوات فقرر أن يقضي هذه السنوات في دراسة الثقل. اوكي بعد أن نزلوا إلى الكوكب واجه العلماء ظرف طارئ فأرغمهم على البقاء مدة أطول في الكوكب ولما سنحت لهم الفرصة للعودة إلى المركبة الأم وفتحوا الباب بعد ما وصلوا لها فإذا بالعالم الذي انتظر رجوعهم كان يرحب بهم ببرود وتثاقل شديدين وبدت على لحيته بقع من الشعر الأبيض وصرح لهم أنه انتظرهم 23 سنة في المركبة بينما لم يمر على العلماء الذين نزلوا إلى سطح الكوكب سوى عدد قليل جدا من الساعات مشهد مذهل أثارني بشدة رغم معرفتي العلمية بهذا الموضوع كل هذه الفروقات الزمنية اللي تمليها النظرية النسبية الخاصة والعامة لأينشتاين هي في الواقع حقيقية وليست مجرد تغير في الأجهزة الإلكترونية اللي تقيس الوقت بسبب السرعة أو الجاذبية بل أن كل ما يدور حولك يتغير فنبضات قلبك ونمو خلايا جسدك تتغير بحسب السرعة والجاذبية شيء عجيب جدا ولكنه مثبت علميا ومجرف المختبرات بما لا يدع مجالا لأي شك. لم يبقى إلا القليل من الناس الذين لا يمتلكون أجهزة أجهزة الملاحة فأنت وإن لم تكن تمتلك جهاز مخصص لمعرفة الموقع ولكنك بالتأكيد تمتلك هذه التقنية في جهازك في جهاز الهاتف الذكي فهو الذي يقدم لك معلومات عن موقعك على الخريطة وهو الذي يسجل هذه المعلومات على الصور التي تنزلها على الانترنت وهو الذي يحدد موقعك ليعلم أصدقائك على الفيسبوك أين أنت وقد تستخدمه أيضا في الطريق للاستدلال على المناطق هذه التكنولوجيا تعتمد وبشكل أساسي على حساب الوقت من خلال 24 ساتيلايت يدور حول الأرض على مدار الساعة 21 منها ملاحية وثلاثة احتياط كل واحدة منها تدور دورة كاملة كل 12 ساعة عفوا هنا بس اريد ان اتوقف لحظه لأن اتذكر ربما اتذكر او قد اكون مخطئ يمكن هذه موجوده المعلومه في ذهني على الاقل انا اعلم انها موجوده في ذهني وكانت خاطئه وهي ان كنت اعتقد ان الستلايتات المخصصه للملاحه كانت تدور حول الارض مره واحده يوميا يعني كل 24 ساعه دوره كامله وهي ثابته مع او سينكرونايزد ثابته مع متزامنه مع دوران الارض ولكن اتضح انها تدور دوره واحده كل 12 ساعه، فاذا قلت هذه المعلومه في السابق ما ادري ما اتذكر صراحه بس هذه المعلومه موجوده في ذهني حاليا الان اصححها اوكي اذا قام العلماء بحساب مساراتها واطلاقها بحيث تكون هناك اربع ستلايتات على الاقل ظاهره مرئيا على اي بقعه من بقاع الارض وفي اي لحظه. على علامة كل ستلايت ساعة ذرية دقيقة جدا وهي تقوم بحساب الوقت حينما يلتقط جهاز الملاحة الموجود معك الإشارة القادمة من القمر الصناعي فإنه يلتقط توقيت الساعة وكذلك موقع القمر الصناعي ومن خلال معرفة الوقت الذي تستغرقه الإشارة للوصول من القمر إلى جهاز الملاحة وطبعا لا ننسى هالإشارة هذه تصل بسرعة الضوء وباستخدام عدة أقمار صناعية يمكن للجهاز حساب موقعك بدقة كبيرة هكذا يحسب المكان وسرعة الجسم ولكن الساعة الذرية الموجودة على متن الساتيلايت هذه تختلف في حسابها للوقت بالمقارنة بالساعات الذرية على الكرة الأرضية ال 24 ساعة بالنسبة لها تختلف عن ال 24 ساعة بالنسبة للساعة الأرضية بقدر 38 مايكرو ثانية أو 38 جزء من مليون من الثانية لا ننسى تأثير النظرية النسبية الخاصة والعامة على الزمن أوكي وبسبب النظرية النسبية الخاصة وبسبب النسبية العامة عير العلماء الساعة على كل الأقمار الاصطناعية لتسير بقدر 38 مايكرو ثانية أبطأ لكل يوم واحد من الساعات الارضيه 38 جزء من مليون من الثانيه من يوم واحد طيب ما السبب في وجود هذا الفارق الزمني؟ ياتي هذا الفارق لسببين ويعود السببان الى نظريه اينشتاين النسبيه الخاصه وايضا النسبيه العامه فبسبب حركه القمر الصناعي في دورانه على الارض تقريبا بسرعه 14000 أربع كيلومتر في الساعه تتباطا الساعه بقدر 7 مايكرو ثانيه هذا بالنسبة لقانون النسبية الخاصة أما النسبية العامة وبسبب وجود الجاذبية فإن الوقت يتسارع بقدر 45 مايكرو ثانية أي أن الحالة الأولى تتسبب في تأخر الوقت والثانية في تقدمه وحينما نحسب الفرق نجد أن المحصلة النهائية هي 38 مايكرو ثانية طيب ما الفرق ف38 جزء من مليون من ثانية لن يؤثر كثيراً صحيح ان كنت تظن ان هذا الفارق البسيط لا يؤثر فاعلم انه لولا استخدام نظريتي اينشتاين لكانت الاقمار الصناعيه بتاخرها بقدر 38 مايكرو ثانيه تزداد اخطاءها بقدر 10 كيلومترات يوميا فلو بدات اليوم باخذ موقعك باستخدام جهاز الملاحه ثم اتيت بعد اسبوع في نفس المكان واخذت قراءه اخرى فسيخبرك الجهاز انك تبعد عن موقعك بقدر 70 كيلومتر لن يمكن الاستفاده من هذه المعلومه وكل هذا بسبب الفارق الذي لا يكاد يذكر اذا لولا وجود نظريات اينشتاين والتي تبين الاختلاف اختلاف الوقت بحسب الحركه والجاذبيه لن نتمكن من حساب المسافات بالشكل الصحيح قبل قليل ذكرت ان هناك ساعه تخطئ بقدر ثانيه واحده كل خمسه مليارات عام ولان الساعه بهذا المستوى من الدقه سيكون هناك تاثير مباشر للنسبيه العامه عليها فلو اننا وضعنا هذه الساعه على الارض واخرى شبيهه بها على الحائط بارتفاع امتداد اليد فوق الراس فان الوقت سيمر بسرعه اكبر في الاعلى بل حتى الاختلافات في قشرة الأرض من ارتفاعات وانخفاضات ستغير مرور الوقت على كل واحدة من الساعتين وفي هذه الحالة لن يكون هناك أي إمكانية لجعل الساعتين متزامنتين تخيل لو أن الاختلافات في الوقت كانت واضحة بالنسبة لنا وكنت أنا أعمل في الطابق الأرضي وأنت تعمل في نفس المبنى في علو عشر طوابق مثلا لن نستطيع أن نتفق على موعد بعد نصف ساعة فإن أتيت إليك بعد ثلاثين دقيقة بحسب تقيتي الشخصي فستقول لي لماذا أنت هنا لقد تأخرت خمس ساعات بالطبع أنه لا يمكن استشعار الفارق حسيا أو حتى باستخدام الساعات الاعتيادية ولا حتى الساعة الذرية الموجودة حاليا بالنسبة لهذا الارتفاع الفارق لا يستشعر إلا في الساعات المتناهية الدقة هذا كان بالنسبة لحساب الوقت من خلال الأجهزة وبالنسبة للنظرية النسبية الخاصة والعامة الآن نأتي لموضوع آخر وهو الإدراك إدراك الإنسان للوقت في الذهن هنري غوستاف مولايسن الرجل الذي أخفي اسمه تحت ستار حرفين HM إلى أن توفي حتى لا يضايقه الناس لا يتذكر أي شيء حصل له بعد عملية المخ الجراحية فقد أزيل من دماغه الحصين أو الهيبو كامبس وكل ما يحصل له بعد تلك العملية لا يسجل في ذاكرته وكل ما يحصل له وإن تكرر جديد لا يستطيع أن يحتفظ به بالذاكرة بعد دراسات متكررة على مدى سنوات اكتشف العلماء كيف يتذكر ويحسب الوقت في المخ هذه هي قصة الرجل الذي غير نظرة العلماء للذاكرة إلى الأبد بعد أن سقط هنري على الأرض في اصطدام دراجة به أصيب بشرق في جمجمته فانتفض جسده بشدة وتذبذب فقد دخل في صرع شديد لا يعلم أن كانت السقطة هي السبب في الصرع أم أن جيناته التي ورثها من أهله المصابين بالصرع كانت هي السبب قد يكون وأنه ورثها ولكن انطلاق الصرع في حياته يعود لتلك النقطة طبعا في تلك الفترة كان صغير السن بعد الحادثة تكرر عليه الصرع عدة مرات يوميا فكان من الممكن أن يسقط في أي لحظة ويلتوي على نفسه ويتعصر ويزبد فمه وتؤصد جفونه على عينيه ثم يتبول على نفسه وصلت به الحالة أن تكرر عليه الصرع بقدر عشر مرات في اليوم في بعض الأيام ولم يكن ينجو أسبوع كامل من غير أن تتلبسه هذه الحالة الكابوسية بقي في هذه الحالة ابتداء من عمر السبع سنوات مروراً بأيام المدرسة والتي عانى فيها من مضايقات أصدقائه واستهزاءهم به وازدادت نوبات الصرع لما وصل إلى سن السادسة عشر حتى أن وصل إلى سن ال والعشرين قرر أن يقوم بعملية جراحية تزيل منه المشكلة إلى الأبد ولكن ما لم يتوقعه أحد هو أن بإزالة الصرع جراحيا وزيلت معها أهم ما يمتلكه في حياته وهي الذاكرة دخل هنري إلى مستشفى هارتفورد وتحت إشراف الطبيب ويليام سكولفيلد عرف عن الدكتور انه يقيم عمليات جراحيه تجريبيه فاقترح عليه ان يزيل الحصين من دماغه حتى تتوقف معاناته. الطبيب ويليام كان جراح مختص في المخ وقد اقام عده تجارب على البشر لازاله اجزاء من ادمغتهم ومن خلال التجارب المتعدده وصل الى الاعتقاد كما كان يعتقد سابقا ان الحصين هو المسؤول عن تلك النوبات فاقتنع هنري باجراء العمليه. لم يكن يعرف الدكتور ويليام النتائج التي تترتب على ازاله هذا الجزء من المخ فلم يكن احد يعلم كيف يعمل تماما. كان الاعتقاد السائد ان الحصين هو المسؤول عن العاطفه وازالته لن تؤثر الا على عواطف هنري. وقد اجريت عمليتين لامراتين في السابق وتبين ان الصرع ينخفض عند ازاله الحصين منهما. المشكله ان الاطباء الذين ازالوا هذه الاجزاء من امراتين لم يتابعوا الحالتين بعد ذلك ليعلموا ما حصل لهما ادخل هنري إلى غرفة العمليات وأزيل ثلاثة إنشات من الحصين قطعهم الدكتور تدريجيا وكذلك أزال الدكتور ويليام اللوزة الدماغية اللي هي أماكدلا اللي كانت معلقة على أطراف الحصين وأجزاء أخرى بسيطة ظن أنها لن تفيد المريض بعد إزالة الحصين يذكرني ب لما ناس تشتغل على اجهزه معينه وتزيل البراغي تكتشف انه لما تعود لتركيب الاجزاء تكتشف ان هناك براغي زائده فترميها تقول هذه مو مهمه. نجحت العمليه الجراحيه عاد هنري لطبيعته بعد ايام وتحدث مع اسرته باسلوب طبيعي واختفى منه الصرع بشكل شبه نهائي ولكن ظهرت عليه اول مشكله. فقد هنري عشر سنوات من ذاكرته لم يعد يتذكر شيء قبل العملية رجوعا إلى عشر سنوات في الماضي يعني طبعا مو كل شيء ولكن كثير من الأشياء فقدها في الماضي والأسوأ من ذلك أنه لم يستطع أن يتذكر أي شيء يحدث له بعد العملية فكلما دخل عليه شخص جديد وتعرف عليه بحرارة انخرج ذلك الشخص من الغرفة وعاد سيتلقاه هنري بنفس الحرارة وكأنه شخص جديد لم يره من قبل السبب لعدم تكوينه لذاكرة جديدة يعود لكون الحصين هو المسؤول عن نقل المعلومات من الذاكرة المؤقتة إلى الذاكرة الطويلة الأمد المعلومات تصل إلى القشرة الدماغية عن طريق الحواس فتسجل مؤقتا حتى يأتي دور الحصين فيقوم بإنتاج بروتينات تساعد في تضخيم أطراف الخلايا العصبية اللي يسمونهم اكسونز او الاكسونات وبالتالي تقوم هذه الاكسونات بتفعيل نواقل عصبيه اكثر لجاراتها الخلايا العصبيه وبالتالي تتقوى العلاقات بينها فتحفظ المعلومات الجديده. وبازاله الحصين لم يعد هنري قادرا على تخزين المعلومات في المخ فاصبحت كل لحظاته انيه فيما عدا ما يتذكره في الماضي البعيد. تاثر الدكتور وليام جدا لحاله هنري حيث لم يكن يعلم ان العمليه ستاتي بهذه النتيجه السيئه واخفى قلقه لفتره من الزمن حتى اعترف يوما ما لطبيب اخر قبل ان تنشر ورقه علميه في تاثير ازاله الحصين على الذاكره. فقد ازال الطبيب الاخر الحصين من بعض المرضى ولكنه اخذ حذره في عدم ازاله الحصين من فصي المخ لأنه اكو حصينين يعني مش واحد. فأزال واحد منهم هذا الطبيب الآخر وأبقى بالحسين الآخر مو مثل ما فعل الدكتور ويليام فأراد أن ينشر من وراء دراساته لتأثير الحسين أراد أن ينشر ورقة علمية توضح الذي حصل للمريض كلما خرج هنري إلى الحمام وعاد إلى غرفته نسي مكانه فاضطر للسؤال عن الحمام مرة أخرى لم يعد يتذكر أي اسم لشخص تعرف عليه حتى لو تناول الطعام ونسي أنه أكل قبل قليل سيعود لتناول الطعام مرة أخرى ولذلك كان لابد من العناية بوجباته فقد هنري قدرته على العمل في وظيفته وعاش مع أسرته وتغير صوته ليصبح بلا نغم ونبرة يعني مثل أتصور أنه مونوتونيك يمكن وفقد اهتمامه بالجنس ولما كان يشاهد المسلسلات التلفزيونية لم يكن ليسأم من تكرارها فكل مكرر بالنسبة له هو شيء جديد وبعدها بدأ سيل التجارب النفسية على هنري لمعرفة كيف تأثرت ذاكرته بدأت الدكتورة براندا ميلنر بسؤال أسئلة متنوعة لتكتشف ما كان يتذكره من الواضح أن هنري فقد الكثير من ماضيه ولا يخزن شيئا من الحاضر لذلك قامت براندا بالتحول إلى دراسة ذاكرته من الناحية المحركية موتر يعني وهناك اكتشفت أمراً عجيباً للغاية اتضح للدكتورة برندا أن هنري يستطيع أن يتذكر ما يحفظه من الممارسة الحركية رغماً عن فقدانة لقدرته على حفظ ما يراه وما يسمعه فمثلاً رسمت له رسمة نجمة بداخل نجمة يعني نجمتين داخل بعض وطلبت منه أن يرسم خطاً في القناة بين النجمتين باستخدام قلم أنت أرسم نجمتين حتى تعرف الشكل هذا أو تستطيع أن تزور موقع сайبر حتى ترى هالصورة هذه نجمتين نجمة داخل نجمة وأرسم تحاول أن تتابع شكل النجمة باستخدام القلم أوكي على أن يرى حركة يده وهو يخط بالقلم من خلال مرآة يعني الحين أنت تستطيع أنك ترسم أنت متعود أن تتابع الخطوط ما عندك مشكلة لكن تخيل أمامك مرآة بدل ما تطالع يدك وأنت ترسم النجمة تنظر خلال المرآة وتشاهد رسم يدك على الورقة القيام بهذا الشيء من خلال المرآة هو شيء جديد بالنسبة لهنري ولم يتعود عليه من قبل وحينما قام بالتجربة بدأ بالخروج من الخط لأن المرآة تعكس حركة اليد ليصبح اليمين يسار واليسار يمين فكان الخط يخرج بسرعة إلى خارج النجمتين كلما عادت الدكتورة لاختباره يوم بعد يوم تبين أن هنري تتضاعف قدرته على الرسم بداخل النجمة حتى أصبح قادرا على رسم الخط بدقة كبيرة وبسرعة رغما عن عدم تذكره بالقيام بالتجربة هذه ولا مرة واحدة وكأن يده تتذكر ولكن عيناه نسيتها. حتى أنه لما رأي التجربة للمرة الثلاثون اعتقد أنه سيواجه صعوبة في رسم الخط، ولكن اكتشف أنه كان سهلاً بالنسبة له، بالرغم من أنه قام بهذه التجربة بحسب إحساسه لأول مرة في حياته كما كان يظن. عندها اكتشفت برندا أن الذاكرة متنوعة، وخلافاً لما كان يعتقد في السابق بأن كل أنواع التذكر هي واحدة، وأن المخ يخزنها بنفس الطريقة، اكتشفت أن هناك نوعين من الذاكرة واحدة تسمى بالذاكرة التصريحية وهي الذاكرة التي تسمح بتذكر أسماء وتواريخ المعلومات والأخرى تسمى بالذاكرة الإجرائية وهي التي تسمح بتذكر الأمور الحركية لا شعوريا مثل مسك القلم قيادة السيارة وغيرها وهي أيضا نستخدمها في طفولة لتعلم المشي والتحدث أما المعلوماتية فتبدأ لاحقا في العمر يمكن نستطيع ان نفهم هالفكره هذه من خلال محاولتك لتذكر ما حدث لك في الطفوله المبكره، انت لا تتذكر الكثير من الاشياء عند سن معين وما دون ذلك. ايضا اكتشفت الدكتوره ان هناك ما يسمى بالذاكره المؤقته، ففي يوم من الايام طلبت من هنري تذكر رقم معين وعادت له بعد فتره فتفاجات انه يتذكر هذا الرقم. كيف يمكن أن يحدث ذلك وهو لا يستطيع أن يتذكر شيء؟ تبين أن هنري كان يعيد على نفس الرقم عدة مرات إلى أن عادت إليه الدكتورة وسألته عنه. لذا استطاع تذكر الرقم ولو أن الدكتورة أخلت بتكرارة للحفظ وغيرت من تركيزه عليه لاختفى الرقم من ذهنة إلى الأبد وهذا الاكتشاف يعني أن الذاكرة المؤقتة موجودة في منطقة أخرى من المخ. بعد ذلك أتى علماء آخرون لإقامة التجارب عليه وبعد انتقاله هو وأسرته إلى بيت جديد طلب منه العلماء أن يرسم خريطة للبيت وبعد أن تعود على التحرك فيه ذهابا وإيابا ومرارا وتكرارا وبسبب الذاكرة الإجرائية استطاع أن يرسم خريطة للبيت التي طبعت تفاصيلها بداخل ذهنه بطريقة غير مباشرة حتى الوقت كان مختلفا لهنري حيث أنه كان يعرف كم من الوقت مر إن مرت عليه مدة 20 ثانية ولكنه لم يعرف كم من الوقت مر عليه إن فاته أكثر من ذلك فمرور 5 دقائق كانت تشعره بمرور 40 ثانية ومرور ساعة كاملة لم تكن تعني له إلا ثلاث دقائق فقط حتى ذلك كان دليلا على أن المخ يعرف الوقت بطريقتين واحدة ذهبت مع الحسين والاخرى القصيرة المدى موجودة في مكان اخر من المخ. دخل هنري الى دار الرعاية بعد وفاة والداه واخفي هو واسمه عن الناس المتطفلين. كان احيانا يرفض ان يتعاطى الدواء فكانت الممرضات يهددنه بالدكتور ويليام الذي اجرى له العملية قبل سنوات طويلة. غريب انه طبعا فقد عشر سنوات من ذاكرته ولم ينسى الدكتور ويليام نفسه. فينكسر بسرعة ويستسلم ويأخذ الدواء حتى وإن كان قد توفى الدكتور منذ زمن بعيد بس مسكين ما يدري وبين الحين والآخر يغضب غضبا شديدا إن أغاضه أحدهم في اللعب فيضرب رأسه بالحائط أو يمسك بفراشه ويهزه كالغوريلا التي تهز قفصها رغم عن ذلك فقد كان يقضي معظم وقته في هدوء مئات العلماء درسوا حالة هنري وفهم الكثير عن المخ من خلال ذاكرته وبقي تأثيره معنا في الذاكرة المكتوبة علميا وإن بقي هو معلق في الأربعينات. توفي هنري جوستاف مولايسن سنة 2008 وهو في سن 82 أخذ مخه وقطع إلى 241 شريحة وصورة شراح للدراسة ثم كشفت قصته للعالم بعد ذلك وها أنتم الآن تعرفونه وتعرفون أهميته. هذه طبعا القصة أنا كنت كاتبها أو ناقل طبعا هي موجودة القصة باللغة الإنجليزية ونقلت تفاصيلها إلى موقع جديد اسمه نت فتستطيع تزور هذا الموقع في بعض المواضيع العلمية اللي هو www.sciware.net تستطيعون زيارته وقراءة الأخبار والمعلومات العلمية لا يحدث بشكل كثير لكن هذا الخطة المستقبلية طبعا أنه أكيد يكون التحديث عليه كثير هنري ملايسن فقد قدرته على تحديد الوقت ومن خلال قصته اكتشفنا أن جزء محدد من مخه كان مسؤول عن الحسابات الزمنية. نحن أيضا نعتمد على المخ لحساب الوقت. فمثلا نحن نفيق من النوم في أوقات معينة تعودنا على الإفاقة في حينها أو أننا نشعر بالحاجة إلى النوم في وقت محدد. وكذلك فإن المخ قادر على معالجة الوقت بدرجة متفوقة جدا. ربما تتصور أن هذه مبالغة. فقد تقول أن لديك المقدرة على معرفة كم من الوقت مر إلى درجة معينة من الكفاءة فمثلا قد تمر عليك أربع دقائق ولكن تشعر بمرور ثلاث أو خمس دقائق وأحيانا تكون في حالة من الملل فتشعر وكأنما الوقت يمر ببطء شديد أو العكس بالعكس فكيف يقال أن لدينا موقت بدرجة كبيرة من الدقة في المخ ارجع قليلاً في ذاكرتك ربما استمعت إلى موسيقى ولاحظت أن هناك عدم تزامن بين الإيقاع والعزف مثلاً بدرجة بسيطة أو رأيت لقطة يوتيوب وكانت شفت الشخص تتحرك متأخرة بدرجة قليلة من كلامه أنت تستطيع أن تميز الفروقات بين الأصوات بقدر خمسة أجزاء من ألف من الثانية بحسب دراسة علمية هذا التمييز يحتاج إلى ساعة داخلية دقيقة بل أن المخ يقوم بعمليات أكثر أهمية من ذلك فهو ينظم علاقة الأشياء ببعضها لتبدو وكأنها متناغمة ومنسجمة مع بعضها البعض طبعا أنا ذكرت المثال اللي هو قبل قليل أنك تلاحظ أن شفت شخص تتحرك من غير انسجام مع كلماته لو أن هذا الانسجام كان صغير جدا بقدر أجزاء من الثانية فإن المخ يقوم بمنتجة الصوت والصورة لكي يشعرك وكأنهما يتماشيان مع بعض حتى لا تشعر بالانزعاج اثناء الاستماع. طبعا هذا ال... اذا كان الفارق في الانس... في الانسجام كبير يتوقف المخ عن محاوله دمج المعلومات مع بعضها وستلاحظ عدم التزامن. ولو لم يكن هناك تلك المنتجه لاصبحت لدينا الكثير من المشاكل الادراكيه، تخيل لو انك تركل كره بقوه اثناء شقلبتك الى الخلف لتدخلها في الهدف بدبل كيك. الكرة الان متجهة الى وجهك، الان انت تنظر للكرة بعينيك وتشعر بها بقدمك، لكن الاشارة اللي تصل من قدمك تتاخر عن اشارة النظر، فعينيك هما اقرب للمخ والضوء يصل الى العين بسرعة اكبر، والقدم في نهاية الجسم فتصل الاشارة منه بسرعة اقل، اذا اشارة العين تصل اسرع من اشارة الرجل، فلو تضاربت الاشارتان في المخ فستحدث لخبطة حسية أي الخبرين صحيحين هل الإشارة التي تأتي من العين هي صحيحة أم من الرجل فبهذه الطريقة كيف تتفاعل مع الكرة هي متجهة إلى الوجه الآن زين أو ماذا يحدث لو أن شخصا ما تحدث معك وهو بعيد عنك بمسافة قصيرة أنت ترى حركة شفتاه ولكن الصوت يتأخر عن الصورة ولو أن المخ لم يضبط الصورة والصوت ستشعر وكأنك تشاهد فيلم صيني مدبلج هناك مقولة شهيرة تدعي أن السبب الذي يجعل للإنسان أذنين وفم واحد هو لكي يستمع أكثر مما يتكلم الحقيقة أن هذا مجرد تخمين لكن بوجود الأذنين من الناحية العلمية طبعا الآن يمكن للمخ تمييز اتجاه ومكان الصوت من خلال الفروقات الزمنية لوصوله إلى أذن بعد أخرى لاحظ نفسك لما تستمع لصوت مفاجئ ستدير وجهك بسرعة إلى جهته ما يحدث هو أن الصوت وصل إلى إحدى الأذنين قبل الأخرى وبقدره المخ على معرفه الفارق الزمني الفاصل بين الاثنين استطاع تحديد جهه صدور الصوت منها. قصه هنري جوستاف بينت ان المخ يقوم بحسابات الوقت، لكن السؤال هو كيف يقوم المخ بذلك؟ واين هذه المناطق المختصه لهذه المهمه؟ علمنا ان الحصين هي مسؤوله عن تخزين المعلومات الجديده لتصبح في الذاكره الدائمه. وهي المنطقة أيضا التي تتابع مرور المدة الزمنية الطويلة طيب ماذا عن المدد القصيرة؟ كيف يدركها المخ؟ في الحقيقة أن الإجابة على هذا السؤال ليست سهلة فمن خلال تصفح المواقع والأوراق العلمية نكتشف أن بعض العلماء لهم تجارب تبين مواقع محددة في المخ مخصصة لعمليات وقتية معينة وآخرين استدلوا من تجاربهم أن معرفة الوقت ليس لها تحديد واضح في المخ فهي منتشرة وإن كانت بعض المناطق تتخصص في إدراك فترات زمنية بتحديد معين ولكن أظن كما بدأ لي أن العلماء يتجهون إلى القول أن الإدراك أو إدراك الوقت هو عملية غير محلية بشكل عام طبعاً في خصوص لكن بشكل عام غير محلية في سنة 2013 كنت مسافرا في الشتاء الى بريطانيا انا وأحد الأصدقاء فأخذنا التاكسي إلى المطار هذا في أثناء العودة من مدينة ساوثهامبتون في ليلة ثلجية الشوارع كانت زلقة فسارت السيارة بحذر وبطء شديدين بعد أن وصلنا إلى المطار اكتشفنا أن الرحلة ألغيت وقبل أن يغادر التاكسي طلبت منه أن إعادتنا إلى ساوثهامبتون مرة أخرى سرنا بالسيارة ببطء شديد للرجوع فاقتربنا من شاحنه على الخط السريع وكانت المسافه بيننا وبينها حوالي 100 متر واذا بسياره مسرعه بالجانب الايمن تتخطى سياره التاكسي التي كنا بداخلها واقتربت من الجانب الايمن من الشاحنه الكبيره فانزلقت على الشارع واستدارت بسرعه الى اليسار واصطدمت بالجنب الايمن من الشاحنه ثم استدارت اكثر واتجهت ناحيتنا. اتذكر المشهد والسياره تتحرك ناحيتنا جيدا. الصوره اللي اتذكرها في ذهني كانت لسياره تتحرك ببطء وهي تتجه ناحيتنا وفي تلك الاثناء كان السائق التاكسي يتحرك الى اليمين في محاوله لتفاديها وتفادي الشاحنه. انزلقت السياره الصغيره الى الجانب الايسر من التاكسي وانا انظر لها من الشباك الامامي اولا ثم الزجاج الايسر الجانبي بعد ذلك الى ان تزحلقت السياره واصبحت خلفنا. هذه الصورة اللي أتذكرها لم تكن سريعة بل كانت مبطئة كما في لقطات الكاميرات السريعة والتي تلتقط فيديو للأشياء ليتم تبطيئها حين العرض هكذا أتذكر تسلسل تلك الأحداث المخيفة يبدو أن العالم أصبح بطيء أو أن مخي استطاع أن يبطئ الوقت بدرجة كبيرة بحيث تمكنت من رؤية تفاصيل الحادث كلها ما الذي حدث بالضبط؟ هل كان مخي يعالج المعلومات بسرعة أكبر تحت الضغط بحيث ظهرت الأشياء وكانها بطيئة بالنسبة لي؟ سرعة الأحداث لم تتغير إذن لابد أن نشاط مخي أصبح سريع سريع جدا بحيث تراءت لي الأمور وكأنها بطيئة ربما كانت الساعة الداخلية تعمل بسرعة أكبر هل بالفعل كنت أراها بالبطيء في حينها أم أن هناك شيء آخر حدث قام العالم ديفيد إيجلمن بتجربة حتى يعرف كيف يشعر الإنسان بتباطؤ الأحداث التي يراها في وجود ظرف مخيف أو مثير فطلب من متطوعين أن يرموا بأنفسهم من برج ارتفاع 33 متر حيث كانت تنتظرهم شبكة كتلك التي تراها في السيرك وألبس كل شخص ساعة تظهر أرقام هذه الأرقام تتغير على الشاشة بسرعة بحيث لا يمكنهم ملاحظتها بسرعة الملاحظة المعتادة طبعا وطلب منهم أن ينظروا إلى شاشة الساعة الإلكترونية أثناء السقوط لتحديد الرقم الذي يظهر عليها فإذا كانت العمليات التي يقوم بها المخ سريعة جدا ذلك يعني أنه سيكون بإمكان الشخص قراءة هذه الأرقام وهو في حالة من الخوف الشديد أوكي إذا مرة ثانية عشان تكون التجربة واضحة ساعة انا البسها مثلا وهذه الساعه تظهر عليها ارقام بسرعه كبيره فما استطيع لما انظر لها بالنظره العاديه الاعتياديه وانا متوقف على الارض وما في اثاره لا استطيع تمييز الارقام التي تظهر لي على الشاشه. الان ساسقط نفسي من الاعلى حتى ينتابني هذا الخوف واشعر بهذا الشعور اللي هو كل شيء يتبطا من حولي. فالمفروض في هذه الحاله اني استطيع ان اكتشف ما هي الارقام لان مخي يعالج الامور بسرعه كبيره. اوكي. نعود للتجربة بعد أن رمى الأشخاص أنفسهم من الأعلى ووصلوا إلى الأرض سألهم كم من الوقت تعتقدون أنكم قضيتم في السقوط الآن يبي كيف شعروا بالمدة الزمنية التي سقطوا فيها تمام خلينا شوف يعني كأن هل المخ طول المدة فقدروا مدة السقوط بمدة أكبر بقدر 30% أكثر من الوقت الحقيقي يعني معناته هناك هذا الشعور موجود وكأن الزمن تباطأ بالنسبة لهم بسبب الخوف ولكن بالإمكان التأكد من صحة هذا البطء من خلال معرفتهم للرقم فإن عرفوا الأرقام التي ظهرت لهم ذلك يعني أن المخستطاع أن يتفاعل مع المحيط بسرعة أكبر اتضح بعد سؤالهم أنهم لم يكونوا بأفضل من أولئك الذين نظروا إلى الساعة وهم مستقرين على الأرض الذين لم يتأثروا بأي نوع من أنواع الإثارة فتبين أن الشخص المثار والشخص غير المثار كلاهما سواء فالمخ يعمل بنفس السرعة في الحالتين وهنا يفسر الدكتور إيغلمان بأن المخ وأن لم يستطع أن يصبح سريعا أثناء الإثارة إلا أنه يسجل معلومات كثيرة في تلك الأثناء وبعد أن تنتهي الإثارة يقوم بربطها مع بعضها فتصبح وكأنها مدة زمنية طويلة أي أن التفاصيل التي يخزنها المخ أكبر أثناء الإثارة فيستشعر الشخص مدة أطول فما يحدث هو شعور أو إدراك بتغير السرعة وليس أن السرعة تغيرت فعليا الشعور من هذا النوع حيث يشعر الشخص ببطء الأحداث أو تسارعها أو حتى توقفها تماما كما حدث لشاب أصيب بتمدد في أوعية دماغه حينما كان في الدوش رأى قطرات الماء متوقفة في الهواء كل هذه الأمور وامور اخرى حدثت بكثره ومسجله في المقالات العلميه وتبين كيف يدرك الانسان مرور الوقت. حينما نحاول ان نفهم الوقت نجد انفسنا في حيره، الفيزيائيون الى يومنا هذا لا يعلمون ما هو الزمن فهم يفسرونه بعده تفاسير منها خلال الانتروبيا وهو الاكثر اكثر التفاسير قبولا وان لم يكن هو الحل المؤكد وكذلك فأنه لا يوجد تعريف واضح للثانية أو مرور الوقت ولا أحد يعرف بالتحديد كيف يدرك المخ الوقت وإن كانت الدراسات تتقدم بقوة في هذا المجال عدم معرفتنا بكل هذه التفاصيل لم تمنعنا من أن نعيش حياتنا كلها اعتمادا عليه حتى ننظم كل شؤوننا في الحياة اوكي آه، ننتهي في الحلقه هذه تستطيع مراجعه cyberpod.wordpress.com لقراءه المقاله آه، وايضا تستطيع ان تزور موقع www.cyware.net هذا الموقع في مواضيع علمية وايضا تستطيع المشاركه عن طريق الفيسبوك والمتابعه عن طريق تويتر الفيسبوك اللي هو www.facebook.com/cyware وعندنا أيضاً قناة للسايوير أيضاً من خلال تويتر بالإضافة لقناة الخاصة قناة الخاصة اللي هي @mqasem واللي موجودة على تويتر اللي هي @sciwr يعني اختصار للسايوير فتابعونا هناك لحصول للحصول على المعلومات الحديثة العلمية. دائما أضع تفاصيل علمية جديدة وأخبار وصور ومعلومات علمية. الفترة السابقة مثلا تحدثت عن روزتا المهمة التي ذهبت فيها إيسا اللي هي وكاله الفضاء الأوروبية إلى الفضاء رحلة مدتها عشر سنوات إلى أن وصلت إلى مذنب طبعا هي عشر سنوات استدارت حول الأرض ثلاث مرات وكيف استخدمت الكواكب كمقلاع لإرسال هذه المركبة الإرسال نفسها إلى المذنب فأمور كثيرة تحدث وتستطيع أن تتابع معي ومعنا أسرة السايوير المعلومات الكثيرة العلمية شكرا لكم على انتظاركم هذه الحلقة ونعود معكم في حلقة قادمة وأتصور أن الحلقة القادمة ستكون عن كيفية معرفتك أنك تعلم الحلقة ستكون نوعا ما فلسفية أو ستكون فلسفية غالبا يعني في الغالب العام وسأبين لك إن كنت تعلم أم لا تعلم إلى ذلك الحين إلى اللقاء